Välkomna alla kära lyssnare till 2024 och podcasten Tittar om snackar. Jag heter Emil och med mig har jag som allra mest och oftast Erik Nyström. Ja men gott nytt år då. Ja detsamma. Mm. Har du stakat ut någonting för året? Det här ska vara året då du, eller då du ja, inte... Jag har någon nyårslöften. Det känns som att nyårslöften inte riktigt är i... In fashion längre. Jag har nog aldrig riktigt haft det. Eller så glömmer jag dem. Men... Okej, okay, ska jag säga mina nyårsöften? Det är flera stycken. Ja, jag har massa. Ja, men det är bra content. Ja, ja verkligen. Eh, ett. Inte äta socker för nästa julafton. Alltså med socker menar jag då alltså godis. Inte köpa godis för nästa glass. julafton. Nej, inte äta glass heller. För nästa Desk. julafton. Inte dricka läsk för nästa julafton. Ja. Om inte är så att jag befinner barnkalas till exempel. Är blir... du ofta på barnkalas? Nej, jag är inte det. Men, eller jag åker hem över påsk och får ett påskägg. Men jag ska inte köpa själv läsk, godis eller så. Men jag får däremot äta nötter. Jag får också äta chips. Mm. Två, jag ska inte dricka kaffe på hela året. Alltså, jag har lite tänkt att du är en kaffedrickare. Nej, jag är inte det. Jag har aldrig druckit kaffe i mitt liv. Men det här året så börjar jag liksom dricka sen slatt med mycket, mycket havremjölk. Efter lunch på jobbet. Och sen blir det så att jag gjorde det varje lunch. Sen blir det att efter den när man kommer upp och åker upp hissen igen från lunchen. Så blir det att jag tar en till i automaten. Och sen blir det typ att oj, finns det inte havremjölk? Ja, då kan jag dricka den då. Det, så, det, så bort med kaffet. Jag vill inte bli en sån här vuxen människa som dricker kaffe. Det är två saker. Tredje är inga sociala medier. Jag för mig att du har utlovat det tidigare. Kanske inte just som nyårslöfte men... Nej men typ inte Facebook, inte Instagram och sånt. I år är, och jag ska bli analog. Och ingen skärmtid överhuvudtaget. Förutom om jag måste typ exempel lägga upp någonting på Instagram om den här podden eller det. Jag har fler. Jag, men jag ska också jag ska, jag ska springa Göteborgsvarvet. Men det vet jag inte om det är en sån sak man ska hålla sig ifrån. Men det är en sak man ska göra istället. Måste... Det är väl ett löfte om något. Det är väl bättre att ha positiva löften då. Jag ska inte bara jag ska sluta med eller jag ska inte. Nej, men då, måste, då måste jag lyckas springa liksom två mil. Hur gör man ja, det är det? långt. Ja, jag kan springa en mil kan jag liksom på sommaren om jag får springa i min egen takt och i min egen liten... Ta kanske en paus då och då. Och ja, det kan du väl göra då också. Kan du inte? Jo, det kan man. Men vill man vara en person som springer Göteborgsvarvet och sen också har tagit åtta promenadpauser man vill med så här, du vet, krypa in i mål helt sönder. Ja, just det. Knäna bär inte sista 300 meter. Man har skitit på sig någon, någon gång under loppet. Ja. Och... Ja, du får välja mellan de två. Antingen den som tar åtta promenadpauser eller den som blir hämtad i ambulans. Jag är en person som följer väldigt mycket min, min hjärna. Och min hjärna säger konstant när jag springer. Ska du inte stanna? Ska du inte stanna? Ska du inte stanna? Ska du inte stanna? Alltså konstant. Men nu kan du väl ändå stanna? Nu kan du väl stanna? Ah, ja, ja. Och så, så, här, så försöker man så här, försöker man liksom prata med hjärnan och säga Nej, Emil, du ska springa åtta lyckstolpar till. Du ska springa fram till korsningen och vad det Och så säger den så här Ja, ah, är det så stannar du nu? Eller så springer du bara fram till bilen där? Alltså, och så, och så stannar man och så hittar man en ursäkt av typen typ Ja, men jag ska ändå byta låt eller jag ska <laughs> byta podd. Ja, jag tyckte det är jättesvårt att springa på egen motor alltså då ska man ju vara jagad eller jaga någon, då kanske det är lättare ja, jag var alltid väldigt duktig när jag var yngre att springa i kappbussar och sånt mm. då var så jag alltid typ höll mig så här, höll det aktuellt inom mig att jag var rätt snabb du var sent i bussen och behövde springa i fatten ja men typ, det var det ändå förr, då måste du varit med om också jag har väldigt, åkt väldigt lite buss i mitt liv och du var ändå där uppe när det går typ en buss i timmen kanske jag har aldrig bott så, så långt ifrån någonting att jag kände nödvändigt att ta bussen. Men jag har även ett lite skev uppfattning om vad som är promenadavstånd och inte, om du frågar mina 
Min omgivning. Mm. Ja, men jag är lite, jag är också, jag är typ en promenerare. Det finns de människor som är så här promenerare. Jag är en promenerare. Mm, det gör jag med. Jag promenerar liksom till stan härifrån. Det är ju över hissingsbron och allting. Det tar typ 40 minuter. Ja, ja men det är väl ingenting. Nej, men det känns typ, det känns på något sätt enklare än att sätta sig på en spårvagn. Ja, det är ett jävla meck. Det där hade jag svårt med när jag bodde i Stockholm. Att eh, man var så låst till tunnelbana eller tvärbanor och skit. För att det gick inte att gå mellan p- hållpunkter. Det kunde det vara typ ett, en flod eller typ ett tåg. Ett järnvägsspår som bara b- skara av allting som man inte tog sig runt utan att gå flera mil. Stockholm är liksom uppbyggt av bara så hubbar. Som en mm. science fiction-värld med så här hubbar och så åker man mellan dem. Men jag tycker Göteborg är lite mer så här. Man kan promenera mellan, ja, vad är det man ska kalla dem? De små landmärkena. Vi ska prata om en film, tror jag. Ja, avlyssningen heter den väl. Eller kanske The Conversation, om man vill använda originaltiteln. Ja, varför heter det inte då samtalet? Samtalet. Låter det som en film du hade velat gå och se? Avlyssningen är lite mer spännande. Ja. Det måste man tycka, men säga. Men uh, Conversation... Ingen av titlarna är ju fantastisk. Nej, men jag, ty- nej, nej, men jag tycker ändå att The Conversation skapar någonting. Aha, det handlar om liksom, ah, premissen liksom ett samtal. Det finns någonting i det. Avlyssningen mm. är lite mer så här, ah, det kan vara, skulle vara vilken dussin thriller som helst. Eller i och för sig, avlyssningen syftar väl på en, viss, en, en specifik avlyssning i och för sig. Ja. Ja. Uh, det är i alla fall en film av Francis Ford Coppola från, jag gissar, 1974. 74 var jag minns att det stod på SVT Play när jag eh, tryckte igång den. Gjorde han den här mellan några gudfaderfilmer då? Jag vet i alla fall att han, han fick göra den som följd av att gudfadern hade varit lite av en eh, hit. Mm. Eh, för manuset är väl från 60-talet och han vill väl göra den här från början... Liksom rätt tidigt i sin karriär. Han behövde bara göra de där money grabbing, sell out gudfadern filmerna. Ja, precis. Ja, precis. Uh, jag ska se här. För båda kom, gick ut kom, båda gick upp 74 då. Men gudfadern 2 gick upp i december 74 och The Conversation gick upp i april 74. Mm-hmm. Shit, du vet de här produktiva 70-talsregissörerna. Inte... Nej, jag kom fan inte på någon som är långsam. Eh, Wes Anderson, han gör inte två filmer på ett år. Nej, men samtidigt... Nej, det, är, det här är lite mer Woody Allen. Mm. Nej, men som helst, ska vi få igång det här samtalet där? Vi ska snacka om The Conversation. Eh, ge oss en kontext i den här filmen på något sätt. Eh, en, en ganska typisk 70-tals-thriller. Murrig 70-tals-thriller om en professionell... Vad ska man kalla honom för? Avlyssnare? Ja, Typ en slags privatdetektiv som har specialiserat sig på att eh, avlyssna. Avlyssning, avlyssning. En sorts avlyssningskonsult. Ja. Som kanske tar... Inte, jag ska inte säga att han tar sig vatten över huvudet men han hamnar i, i, i tvivel. Och, och, och får uppleva skuldkänslor för första gången. Och kanske är inte allt som det ser ut att vara. Precis. Och vad har du för relation till den här filmen då? Jag har sett den tidigare... Men länge sedan. Och ofta har jag sett den tror jag med ingången att det här är, en, det här är 10 av 10. Innan jag har sett den. Jag har bara sett den en gång tidigare tror jag. Kanske två. Men jag vet att jag såg den när jag pluggade, på, pluggade film på folkhögskola. För då vet jag att jag lånade den av en person som är bekant med den här podden. Eller kanske bekant för folk som lyssnar på den som heter Tony Samuel. Han hade mm. den på DVD så lånade jag den och såg den. Och det kan ha varit första gången jag såg den och enda gången. Mm. Jag tror att jag har sett den två gånger. För det var kul då att se om den. För jag mindes inte så mycket mer än att det fanns ett inspelat samtal som, som för någon betydde någonting. Mm. Um, vilket, då det gjorde faktiskt den här tittningen rätt kul. Det som inte var kul dock var att jag skulle se den först på SVT. Nu ska jag säga då. Så, så, filmkväll. Allting är enkelt. Allting kommer gå så smidigt för den här filmen finns på SVT Play. Och då går, sätter jag igång SVT Play-appen på min fantastiska LG... G1 kanske. G2 kanske. G1. Jag vet inte. Men hur som helst, min LG-tv. Då står det på den här filmen att man kan inte se den via tvs app. 
Mm-hmm. Använd typ SVT Play på din telefon eller din internetbrowser någonting står istället. Och då tänker jag så här, ah, är det så här ålders... Är det för att den är från 15 år eller någonting? Kan det vara sånt att jag inte är inloggad? Men Deer Hunter och annat var inga problem. Inget annat jag tittade på var ett problem att tycka play på. Förutom den här filmen, det fanns ingen play-knapp. Så jag sa, ah, okej, okay, fan. Så då tar jag ner SVT Play-appen. Och ska då via... Till din telefon eller till din tv? Ja, nej, via SVT Play-appen via tvn, där kan jag inte spela filmen. Nej, utan du tog ner det till telefonen. Men... Ja, precis. Då tog jag ner det till telefonen. Och då tänkte jag, då får jag köra Chromecast då. Och, och från, t- från telefonen kunde jag trycka igång filmen. Men undertexterna hängde inte med till tvn. Man vill nog ha textning på den här. Ja, jag, jag gav det till fem minuter och kände att det här funkat. Som tur var sen då så fanns filmen även på cineasterna bibliotekets streamingtjänst som är värd att påminna folk om och eh, där finns ingen app till tvn tyvärr, men när jag Chromecastade från min telefon så följde undertexten med, så jag såg den alltså då via bibliotekets streamingtjänst Jag såg den via SVT Play fast på en så här typ Google TV Chromecast grej, det var inte jag har ju en Apple TV. Jag är ju lätt lurad. Men det var inte där jag såg den. Jag såg den, jag såg den inte hemma. Och där fanns det en, en Chromecast-grej. Som Googles Chromecast. Och där funkade det med, med texterna för det med. Men nu när du säger det så krånglar den lite grann. När jag skulle trycka på play. Och den sa typ att jag borde logga in. Men, bara, ja, men, ja, men det, den splashen kommer upp på SVT Play. Sen är det så kass UX. Att jag vet inte vad UX är. User Experience. Ja. Vem det är som är anställd med UX för SVTs appar så är det jävligt dåligt för det, det är typ man, tr- det är typ man tror att fan är det? När den splashen kommer upp ja, det står så att typ logga in alternativt gå vidare till SVT Play utan logga in då tror man att gå vidare till SVT Play utan logga in är markerat men det är ja. släkt och det andra är markerat för att typ om det är markerat när det, när det är vitt eller om det är att det är en, bara en grön jävla stroke på en grön knapp som sen ska då gå ner och bli en grön stroke på en vit knapp. Alltså det är någonting som gör, gör det att, att det känns tvärtom. Och det faller helt på SVT Plays värdelösa UX. Mm, jo men det där känner jag igen. Det var, det var exakt den mm. och jag skapade, gropen jag trampar i. Eftersom jag blev rädd en sekund då att det var så här fan det kanske är att det är för 15 år eller någonting. Därför inte kan se filmen eller det måste fatta att jag, att jag är från Sverige eller någonting. Så startar jag faktiskt ett konto. Jag förstår inte varför man ska starta ett konto på SVT Play. Där det liksom kommer och försvinner så mycket content. Men, mm. men du kan du göra en spellista där och grejer. Spellista vad? Typ agenda? Ja men så här, lägga upp eh, vem vet bäst. Eh. Det är en sak om man kanske typ kan göra så typ så här. Mina intressen är true crime. Och så får man en pushnotis när de lägger upp något nytt inom true crime. Något sånt har det varit rätt smidigt. Men jag menar, om jag lägger in äh, det finns säkert värde av att lägga in filmer man vill se en lista där också. Men hur som helst, nu har jag en användare på SVT Play. Det, det, är vi, det är där vi står. Vi ska prata då om avlyssningen. Mm. Sam, samtalet. Du har gjort en temperaturlista. Jag kan väl säga att en temperaturlista är en, en lista i tio punkter som går från det sämsta eller kallaste då med en film till det bästa, det varmaste med en film. Man alltså dissekerar en film i tio delar och, mm. och går från dåligt till bra. Det är ett fantastiskt koncept som jag tror bara den här podden kör med. Många andra poddar har väl försökt komma på sin egen temperaturlista. Ni har ju helt skit i det på vacancy som du kommer från vanligtvis. Ni kör bara... Jag har skrivit ner lite punkter om filmen. Och ni har ofta, ni har ofta kronologiskt tänk. Ja, som vi pratar om två filmer i ett avsnitt så pratar vi om dem i kronologisk ordning. Det är väl ungefär så. Men det känns också som att ni ofta... Ja, att vi jobbar oss genom filmerna lite. Ja, ibland blir det bara så. Eh, ibland inte. Medan jag vet att varje timmen som väl också är en kompis på den här podden de har den här volymprocenten. Mm. Inte alltid, men ibland. Nej, men ibland dyker den upp. Och så ja. tror jag, möjligtvis ofta i Patreon-avsnitt. Men eh, jag har blivit inbjuden två gånger av Thomas där att, att ha, göra en volymprocent men sen följs det aldrig upp. Ha, är det du som inte har svarat på frågan eller har du sagt ja det vore kul och sen lämnar det där? Ja men det är så. Man mö- Nej, men du vet man träffas är man. Du vet, det är som att du springer på någon på ja, just det, vi borde ses någon ah, gång. Ja vi borde ses snart. Ah, ja visst jävlar du, vi, vi hörs vi hörs. 
Och sen ses man inte förrän det har gått tre år och man står på samma bostadplats och springer på varandra igen. Eh, så är det det. Men verkligen en bra podd. Lyssna på den. Hur som helst, ska vi gå igång? Jag tror att punkt nummer ett här kan bli bra men jag har ingen riktig... Den, den är inte så klatschig. <laughs> jag skriver lite ströord runt den eh, och, och har lite tankar om det. Men, men ja, vi prövar så här. Eh, det sämsta med, med avlyssningen är... John Cassavetes luktande utfyllnad på en mässa och på en efterföljande fest som jag tror ska ha dels kan vara en rest av att man har skulpt, liksom skulpterat ner eller svarvat ner den här filmen från att ha varit fyra timmar till att bli 1,45 och att syftet är lite grann att bygga Harry Cole här karaktären men att jag upplever att de scenerna bara är spretiga och ostyriga och inte ger mig någonting. Det ger en, en, en luddig, lös känsla som passar bättre i en Cassavetes-film när du bara vill prata karaktärer. Men när den här ska försöka gå en balansgång mellan att vara en, en li, lite Hitchcock-doftande thriller och en slags karaktärstudie så blir de långa, onödiga, pladdriga och tråkiga. Jag vet, jag, jag, jag förstår klart vad, vad du pratar om här. Uh, och visst, och som du säger, det är ju lite en svarvad film. Och jag, jag läser väl det att hela liksom uh, sidohistorier är bortplockade i slutändan från filmen och sådär. Uh, en del saker som händer liksom i hans lägenhet och med hans grannar och sånt. Mm. Uh, alltså jag gillar när de är på mässan för att det är lite så här. Uh, ett fönster in i hur teknik såg ut på 70-talet vilket är lite charmigt uh, och där finns även ändå det här också med att hans förrätta kollega har bytt jobb och allting men sen kommer den här festen och vi vill ju känna honom lite där och... men jag får lite för lite Harry Cole med tanke på hur mycket bara medelålders eh, entreprenörsgubbar står höhöhöskratta och prata långsökta avlyssningsutrustningar. Så men jag kan säga varför jag tror att det funkar ändå. Det är för att det passar Gene Hackmans tysta karaktär som inte släpper in oss. Att vi också bara får vara i scener som inte riktigt släpper in oss. Mm. För jag menar hade storyn varit för tight när med denna Ja just det, du menar att det limmar lite grann med hans, hur han är utanför hela världen han... Ja att, att, att precis att det funkar på något sätt med hans karaktär att, att vi bara håller på bilder lite för länge och vi, vi, vi är i situationer lite för länge och vi bara är i situationer Men tycker du ens att det är tro, värdigt eller givande att han går på den där mässan? För han är ju helt ointresserad av utrustning. Han säger ju ändå alltid att han bygger sin egen. Han är ju helt ointresserad av att nätverka. Han kan ju inte sånt. Han hatar ju att mingla. Vad gör han där? Ja, för precis. Det är inte så att, det är inte så att hans... Nej, precis, det är inte att, att företaget han jobbar åt eller som han skapat att ja, vi måste vara... Att, typ, att han kanske... Han hade ju kunnat... Eh, argumenterar för att inte vara med på mässan. Vad fan ska vi där göra med, med en massa lallare i, i branschen? Det jag gör är liksom seriöst. Han har ju ingen egen monter att försöka kränga sina egna uppfinningar heller. Eh, nej, men vad heter han? Karaktären som bara var med i fyra filmer och alla var nominerade. John Casale. Eller John Casale. Ja, ja Casale, Casale. Casale. Ja, eh, som sen då får sluta. Men hade han mer varit, nej vi måste nätverka, vi måste ha ett bås. Ja. Och sen så blir det ändå så att han byter jobb så att, att han blir fast och var där men så byter... Jag vet, men det här är ju bara detaljer. Jag, ja. jag, jo, det är väl lite skuld att det här mest men samtidigt kan det ju även vara så att han inte har, har så jättemycket emot att ändå ha lite fest. Ja, eller att få lite nya idéer. Men det är någonting med att de där scenerna kommer direkt på varandra också. Lite för länge på mässan, lite för länge i en fest där uppe. Eh, och jag tycker inte heller att det, att det landar trovärdigt hos mig med den här eh, kvinnan som drar iväg han ut där och, och han helt plötsligt blir han jätteöppen om sitt inre och där är han naturligtvis buggad på skoj och så blir det ett kränk ja, jag, jag fattar, jag har inte så mycket emot det men det är väl lite snyggt jag tyckte han... inte det var speciellt snyggt nej, nej, nej 
Jag behöver inte tycka samma. Men okej, okay. jag förstår. Så det är väl egentligen det sämsta. Det här känns lite bara som utfyllnad när det är den film det är. Hade vi fått en lite spretigare, längre eh, porträtt av Harry Cole med, med kanske sidointriger om hans grannar och eh, gud vet vad. Då hade det här på något vis kanske limmat bättre. Uh. Men nu, tiden jag får där eh, i förhållande till nästa punkt uh. eh, eh, gör att, att jag hade nog antingen byggt ut andra scener eller, och, och låtit filmen vara en halvtimme till. Det hade inte gjort med någonting. Eh, men här känns den bara sneviktad och... Eh, Mm. Jag skapade en brygga där Så nu tänkte jag promenera på den Vidare till punkt nummer två eh, Och jag tycker att filmen Som vill vara metodisk Vill vara lugn och stillsam Han skruvar mycket på rattar Och funderar och vi kommer tillbaka dit Och han tänker på saker Scenen mot slutet på hotellet Slarvas bort Till stor del eh, Kanske framförallt när han ger sig in i det andra hotellrummet där han tror att någonting har hänt. Den scenen känns som att den är 40 sekunder. Medan vi ska vara på en mässa om avlyssning i 40 minuter. (laughs) Jag hade nog... Så här. Jag hade nog velat sett hur jävla duktig han är i slutet när, när det väl gäller där. Mm. Nu får man ju typ se han, han lyssnar lite genom en, genom en vardagsrumsvägg, han går till ett badrum, han skruvar lite lite för enkelt. Och, och sen så går han in. Men jag hade nog velat se liksom hela, hela hans liksom app, avlyssningsapparat. Hela, liksom alla hans färdigheter och hela hur det fungerar. Mm. Att han, får använda sina, att han får använda sin, sina skills det han faktiskt är bra på till att komma till det. grejer. Och så här, ja, att det var lite mer, lite mer Mission Impossible. Och inte bara gå in och spola i toaletten på det andra hotellrummet och så kommer det upp en blodig trasa. Nej, men det var ändå rätt snyggt. Ja, ja, ja det är det. Och, och om han hade kunnat få lite mer tid där inne. Och det är väl här ändå någonstans, kanske är det så att man ska tänka att han börjar tappa greppet om verkligheten här, eller någonting, jag vet jag, inte. Det jag tänker um, på mest när det kommer till när man tänker på att man skulle vara i en situation där man uh, tar livet av någon. Mm. Eller tvingas hjälpa någon som ringer som har tagit livet av någon. Uh, jag hade dock såklart sagt gå till polisen, men hur som helst det är hela den här ångesten inför städningen. Undanröjandet. Det ger mig så jävla mycket stress när jag tänker på människor som har varit i en situation där de kommer fram i sitt huvud att eh, jag kan inte erkänna och locka fast för det här. Jag måste göra mig av med kroppen. Alltså, den jävla städstressen. Tänk bara hur stressad man är att städa inför jul eller att någon ska komma på besök eller, eller flyttstäda. Tänk då liksom att städa för att eh, polisen inte ska hitta några spår. Jag tänker att det enda alternativet är att sätta eld på lägenheten. Men de verkar kunna hitta spår även om man har gjort det. Så jag tänker att har du haft ihjäl någon hemma hos dig. Det är ingen, det är ingen idé att städa nitiskt. För de kommer att hitta några jävla blodfragment under någon möbeltass. På en stol i, i, i köket när allting skedde i vardagsrummet. För att du råkade lämna ifrån dig en droppe blod som hade fastnat på din ärm när du gick in och skulle ta ett glas vatten. Alltså det, det, det är kört. Du kan inte. Enda sättet är att utplåna hela byggnaden. Eller bara städa, visu- alltså städa för ögat och hoppas att de inte söker igenom. Precis, så det, är kanske det, är det är ingen idé att lägga tid på att vara noggrann. Men de här förundersökningsprotokollen man har sett där man är så här, får de städa för? Det är inte så här bra städat och lägenheten är så stökigt att börja med så det är omöjligt att, att, liksom att det inte har kommit spår på saker. Så är det nog mer att de räknar med att jag städar visuellt och, och så, att, så, att, så att ingen liksom ser att det här var ett blodbad och jag klarar mig. Jag tror inte att städa kanske för att polisen ska vara där inne med sina jävla eh, instrument och kemiska medel och skit. Hundar grejer. Ja, men jag menar sen elda upp, jag vet inte fan om det är... Jo visst, alltså med tanke på att pyromanibrott är typ omöjligt att lösa. 
mm. så är väl det ett alternativ. Annars är det ganska smart som i den här filmen då att, att förlägga brottet till ett hotellrum, för det städes ju som satan. Det bästa är ju typ antingen att, att man dödar någon som man inte har någon koppling till överhuvudtaget. Mm. Uh, och förlägga möjligtvis en offentlig plats, men då är det också att man kan, du vet, någon i lobbyn har känt igen den, eller man fastnar på en kamera. Men det bästa är typ om man gör det är ju sen att bara kunna leva 50 år i huset som man kan renovera bort. Och man kan, du vet, Städa, städa och renovera i 50 ja, år. Ja, verkligen. Tänka så här, jag ska verkligen julstäda nu framöver. Jag ska inte hoppa spisen. Så, utan jag ska verkligen varje jul julstäda så jävla bra att när polisen kommer om 25 år så, så kommer jag undan ändå. Men vi får inte se så mycket städning heller, men de gör ett ganska bra jobb med den då. Jag tänkte också på det, med, med tanke på hur hur stöket blir efter att han spolar i toaletten så har ju de innan gjort vad som ser ut som ett väldigt bra uh-huh. jobb. Och, och där känner jag att där hade jag gärna fått mer tid. Alltså när han kommer in, alltså när han är i sitt hotellrum eller när han går in i det hotellrummet. Det, det är en scen där man hade kunnat bygga en spänning eller en... Någon slags är lite paranoid nerv när han går runt där och an- ska, även där använda sina skills. Kanske har han förstått hur, kunna se hur rummet är uppbyggt när han har tjuvlyssnat på det från det andra rummet och stegat upp grejer och kunna spela upp för sitt inre de ljud han har hört och sett en, hur saker har, men ingenting sånt utan han han går runt, tittar sig omkring spolar i toaletten och så kommer det upp en blodig trasa. Och även att, att jag hade väl sett apparaten lite större också att, det är att han kanske har hyrt båda hotellrummen vid, vid varje menar, vid, alltså att klämt in rummet ja, att avlyssna från båda håll för att han vet ju inte vart saker kommer ske och att han verkligen du vet, preppar två rum med alla du vet, alla jävla olika makapären har på något sätt kanske. Han är ju ett proffs. Så, men, det, men det ska avhandlas på alldeles för kort tid. Istället ska vi gå runt på en jävla mässa. Oh, men då får jag ändå se den här 70-talstekniken så jag har inte någonting jättemycket emot. Nej, vi kan, vi kan hålla den 70-talstekniken. Eh, punkt nummer tre. Nu fortfarande ganska kallt. Och det här är en jävla eh, fånig petitess kanske. Som att dina två första punkter inte har varit. Eh, <laughs> I förhållande till den här punkten har de varit episka. Arbetsplatsen han har, hans kontor, är bara vald på grund av estetiska värden. Inte på grund av att det skulle vara en bra plats för att ha ett kontor eller arbetsyta för att verkligen kunna lyssna på saker. Då har de väl sett någon sån här supervitt kontorslandskap. Fräscht, modernt. Nej, men han har ju i princip hyrt en, en, en hel våning. Alltså det, det är enorm yta. Och, och delar av det har han valt att sätta galler runt. Så det måste vara en otroligt eko där inne. Alla steg ska liksom dundra omkring. Varför hyra en sån där jätteyta och bara ha ett, ett hönsnätsgaller runt topp? Alltså dyr, viktig utrustning. Ja, han borde väl bara haft ett kontor i en sån här kontorshotell. Dubbelkontor kanske där han hade kunnat ha de här utrustningarna. Eller i en källare eller någonting. Inte på en, i en lagerlokal och hyra en hel våning. Där, där 75% av den bara är tom och gapande. Och sen sätta upp lite enkla galler i ett hörn där han har all sin utrustning. På något sätt... Så, har, det är ju tänkte, snyggt, ja, det är ju snyggt. Ja, det var nog därför jag inte tänkte på det. För att det är nästan lite ikoniskt ja. för den här filmen. Att det är så... Tänker man på den här filmen så tänker man på att Gene Hackman hänger in, i sina hundsbur. Men nu när du säger det så kanske han borde hyrt så att det är lite anonymt kontor. Och liksom haft något namn på firman som inte riktigt förklarar vad han gör. Och, och det blir också typ så här. Alltså, jag fattar typ att han har den typ av. I Enemy of the State. När han, mm. när han ska vara. Jag säger inte att det är samma karaktär, men. Skulle kunna vara. Det har ju något, mer tappar det. Men på något sätt är det lite medvetet ändå skrivet som ett samma karaktär. Och han är väl ungefär i samma typ av miljö. 
Ja. Och där är han ju mer så paranoid och galen. Men jag menar, i en sån situation så kan man mer fatta det. Här är det ju ändå en... en han är inte en vanlig person. Nej, men han är ju ändå en företagare som springer ja. på mässor. Ja, och betalar säkert sin skatt. Ja, ja. Ja, som sagt var det en liten skitpunkt. Men eh, man behöver ju fylla ut tio platser på en sån här temp. Ibland, ibland måste man fylla ut. Ibland så gör det ont för man måste kapa punkter. Ja, oj. men det är tydligen okej okay att gå på en mässa i 15 minuter. Då kan man väl även lägga en punkt på att arbetsplatsen inte är rimlig. Punkt nummer fyra. Eh, har jag bara skrivit så här. Slutet är inte så bra som det vill vara. Mm, okej. Okay. När Harry Cole låter på något vis sin paranoia ta över handen och han monterar ner hela sin lägenhet. I slutändan sitter han bara där på en stol och spelar saxofon. Bågen spänns som att det skulle vara det här episka slutet som i Texas Chainsaw Massacre eller någonting. Eller för den delen i någon av Gudfader-filmerna med de här melankoliska vad stänger dörren. Och, 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 han faller ihop i... Bland tomatplanter. <laughs> Men här blir det ändå bara lite sökt att han ska sitta där och spela sin saxofon i en demolerad lägenhet på grund av att han var fel ute. Satte du där på punkt fyra? Ja. Mm. Det här hade nog kunnat vara lägre för mig. Alltså, jag tycker filmen slutar jävligt bra när han får ett telefonsamtal och någon säger typ vi lyssnar på, ja. eller typ vi har dig um, avlyssnad. Där tycker jag filmen slutar skitbra. Han kommer alltid behöva leva i oro nu. Så ironiskt för det han själv har utsatt andra människor för. En, lo- en, en, en lagom långsam inzoomning på han när han lägger på luren och bara tänker igenom vad det här innebär. Mm, eller typ en utåkning på att han lägger ner telefonen och typ tar, vet inte vad, han står typ i tystnad i sitt varsom en stund medan vi backar, backar, backar. Texter börjar komma. Eftertexter. Och då kanske han tar upp saxofonen och sätter sig och börjar spela ändå. Som att livet fortgår. Man kommer alltid leva med detta. Att, att hans paranoia har haft i filmen är sann. Eller kan ja. mycket väl vara sann. Men när han börjar typ slås, Det är som att... Vad fyller det för syfte att han slås under lägenheten när vi redan har fått slutklämmen med telefonsamtalet? Ja. Att han då ska bli. Han borde också vara, vara, vara smart nog att inse att det kommer vara en jävla tur om jag ens hittar en mikrofon. För han vet, ja, för han vet ju själv. Han vet ju mycket väl om själv hur snillrik han är med hur han placerar mikrofoner och hur man avlyssnar. Att börja liksom. Så jag tyckte hela det där. Jag fattar att, att man skriver in det explosiva slutet. Som jag säger, han, han, han blev helt galen för att lägenheten. Och som du sa, sen sitter han där och spelar saxofon i, i, i rasmassorna. Men jag tycker bara det är sån onödig epilog eller förlängning av ett slut som vi redan fått kontentan av med telefonsamtalet. Exakt. Det är inte så bra som du tror att det vill vara. Nej, eller tror jag, att det är. Det är lite så här att skriva manus på filmskolan och du vet, se framför sig hur jävla bra det kommer vara. Lägenheten symboliserar även hans inre. Det är helt demolerat på jakt efter bla bla bla. bla. Paranojan har tagit över bla bla bla. Ja. Så den här. Jag gillar inte det där. Jag går upp till punkt nummer fem. Här blir det ju då mer än något av en tankesmedja kanske. Och här är jag skrivit så här. Gene Hackman är aldrig det bästa med en film. Men filmer han är med i blir ofta bra. Uh, vill du utveckla? Nej men jag tänker ofta när jag ser en filmer med Gene Hackman där han dyker upp. French Connection. The Conversation. Det kommer någon annan 70-tals thriller kort efter den här något med Windmill eller något som är med här för mig. Eller den som du nämnde, Enemy of the State. Alltså det är det är aldrig så att jag tänker åh, en Gene Hackman-film. Jag måste se Gene Hackman i en film. Jag kan till och med ibland tänka att han ja, hade någon annan kanske kunnat spela den där rollen. Men filmerna han är med i 
är, kan, är ändå oftast bra. Är det, Gene Hackmans kända roller är ofta i bra filmer. Så du menar att han är ändå är någon sorts kvalitetsstämpel om man ska chansa på en film? Ja, du kommer inte att tycka att det var Gene Hackman som gjorde den värd att se. Men du kommer ändå få en film som är över, övermedel. Det är, som sagt, det här är punkt nummer fem. Det är även ett frågetecken här alltså. Jag är inte säker på detta. Nej, jag kan säga att för mig finns det två Gene Hackman. Det finns den bra Gene Hackman som också är den goda Gene Hackman. När han är lagom snäll. Nu är han inte snäll i French Connection. Man är ändå... Någon sorts hjälte, men som helst. I First Connection, denna, Royal Tenenbaums, där är inte heller snäll. Men han är ändå liksom inte... Jo, han är ju filmens skurk. Men, men en Hackman som inte, dö, inte döda folk i onödan då. Det gör han väl i och för sig, säkert. Det gör han ju i och för sig i First Connection. Men sen finns den här Gene Hackman på 90-talet som är den onda skriffen. Den Gene Hackman, tycker mm. jag om. Alltså typ i Unforgiven och sen är väl även ond i... I Leonardo DiCaprio, uh, Sharon Stone, Ramsey, Sam Raimi, Western-filmen. Ja, just det. Men visst är det inte så att Gene Hackman är som person en skurk. Och passar därför bra att kasta som hjältar. För då uppstår det någonting. Okej, okay, jag ser så här typ. Den småfule Gene Hackman. Alltså att han är sett småful i sättet. Um, då, då tycker jag att han är väldigt bra. Men den onda skeriffen Gene Hackman tycker jag är, är trött. Ja, men det, det, precis. Han har ett mean streak i, i sig. Jag tror att Gene Hackman är en elak fan. Jag tänker att han har nära till, nära till att vara elak. Så när du låter en sån person spela en, en elaking som bara ska vara elak, då blir det lite då blir det då blir det platt. Ja, det är, det är väl det att... Sen är han ju också... Han är väl trevlig i Superman och sånt. Men eh, ja, när han bara ska vara... Så, så säger det ändå den elaka skeriffen. Eh, då blir det för mig, som du säger, eh, lite platt. Men jag tänker på... Är han inte även skurk? Jag tänkte på filmen Bruce, Bruce Willis. Vad heter den? Den som är så här... Western-filmen i film noir-miljö. Så kommer ni ta det. The Last Man Standing. Eller är det Lance Henriksen? Vem är skurk i den? Last Man Standing. Christopher Walken är skurk. Okay. Ja, de är inte samma. Ja, det kunde varit Gene Hackman. Christopher Walken är också en sån som känns elak och därför ska spela good guys. Spelar han bad guys så blir det samma akord två gånger. Ja, då har du rätt i det. Men det du vill säga med Gene Hackman på punkt nummer fem är att du tycker aldrig att han... Är, jag, tycker, jag tycker faktiskt inte att han var superbra i First Collection, men Uh, här tycker jag han är skitbra. Han har väl själv sagt att det här var typ hans svåraste roll att spela för att den är så otroligt uh, dämpad. Mm. Och samtidigt kände jag så här, jag tyckte det var så här, det är nog rätt nära hur Gene Hackman är, men han var väl kanske mer uh, i farten som människa. Uh, mitt filmsällskap till denna uh, hade väldigt svårt att hacka i sig att jag skulle vara lika gammal som Gene Hackman uh, var här. Och kunde inte släppa hur gammal han såg ut. Alltså så fruktansvärt gammal. Eh, och, och sen var ju det det som var tanken. Alltså Gene Hackman fick ju liksom spela på ett sätt där han skulle framstå som äldre, som daterad. Eh, så han, han designades ju med både med hår och mustasch och glasögon och kläder som någon relik från sent 50-tal. Snarare än, än eh, någon... I 40-årsåldern 1974. Så det var ju egentligen skådespel och regi kanske som får han att framstå som den här lite aviga, eh, säkert luktar inte alltid så gott killen. Som känns Nej. mycket äldre än vad han är. Men sen är väl det, det finns väl eh, säkert flertalet YouTube-videor eller eh, blogginlägg som. Går igenom varför folk såg äldre ut på den tiden. Men det var väl både cigarrökande och du var ute i solen och man tog väl hand om sig sämre och han är ju lite tjock och då satte på den där mustaschen på honom. Men eh, jag tycker hur som helst att han är väldigt bra i den här filmen så jag vet inte att du, att du kritiserar honom för hårt. Jag kommer inte att göra det. Jag går upp till punkt nummer sex istället. Eh, det är så här rätt bra. Men kanske inte, kanske inte så bra återigen som det vill vara. Om vi, har, om vi har varit så här i Skellefteås minus 38 så är vi lite mer nu i Göteborgs minus 5. Vi har plusgrader här nu. 
Jag var pluskad nu. På så här, tre dagar gick det från minus 33 till, till plus 3. Jag vaknar med minus 12 ute och när jag går hem är det minus 5. Jag var ändå otäckt här när vi hade så här fy, nästan en vecka med minus 30. Och fjärrvärmen började så här krackelera och de sa får vi, och kommer det ett strömavbrott nu då, då kan vi måste börja evakuera folk. Ja, och också läskigt när jag, när jag hörde det var från äh, stoppa tågen där uppe. Det var inte liksom att ah, men tågen pajar i kylen eller någonting. Det var så här, typ, när man, om något händer och tåget stannar. Då dör, då dör Ja, då, då, då är det oroligt för, för hur, hur det kommer gå för passagerarna. Där uppe där de liksom inte bara kan skicka 17 taxibilar och hämta dem. Nej. Så äh, vi lever i ett nytt Sverige. Punkt nummer sex. Nu börjar det vara eh, lite varmt. Lite varmt. Eh, låt den här då spegla punkt nummer fyra. Slutet är inte så bra som det vill vara. Eh, och inte spe- eh, men lyckas inte. Men här är ändå, det är bra. Men det är kanske inte är så bra som det vill vara. Mm. Och det är twisten med inspelningen. Vad är det han har hört dem säga egentligen? Var ska betoningen ligga? Den är bra... Det är den. Det är lite <laughs> ja. coolt. Ja. Eh, har det legat i hur han uppfattar det utifrån hur han tänker och ser världen. Men det är inte så bra. Eh, just den lilla detaljen, och visst allt handlar om den detaljen från det här eh, filmen som heter Avlyssningen. Det vet jag inte om jag tycker är det bra med twisten. Det är bra med twisten för mig var ju bara när man fick se att det var att det var Robert Duvall som blev dödad. Mm, och inte han som skulle döda. Nej, precis. Det tyckte jag var en skitbra twist för jag hade själv glömt av det då från förra gången såg den. Så det tyckte jag var jätte, jätte, jättebra verkligen. Det var verkligen... Jag såg det inte komma. Men sen att... Sen skiter jag lite i det där att, att filmen också handlar om hur han har hört den där meningen sägas. För som man är, det behövs inte riktigt för mig. För att jag... och, och att det kanske lite grann är grundat i hur han bara ser det som jobb hela tiden. Han är inte nyfiken. Han säger hela tiden, jag bryr mig inte. Mm. Jag spelar bara in. Men vill du inte liksom förstå? Nej, jag spelar in och levererar det. Mm. Att det är kanske därför han gör en, en missbedömning. Men... Vad tycker du om att de spelar in repliken flera tagningar med olika betoningar och att det inte var gjort så att det var en inspelning som, som vi i publiken kan höra på två sätt beroende på vad vi vet. Brian, Brian De Palma hade ju kritiserat läste jag Friends World koppla för det. Han tyckte liksom att det var fusk. Det fun- fungerar ju bättre om du bara ser den en gång på bio. Men om du sen börjar se den hemma och hyr den och bara tänker, men vad fan... Det låter ju helt olika. Ja, och det var någonting jag... Eh, men jag skulle väl också ha gjort så. Det gör väl ingenting? Nej, nej, men jag hörde det ju. Jag hörde ju att, att det sades annorlunda i slutet mot i början. Mm. Så det gjordes lite... För mig kanske man hade gjort det lite mer otydligt. Du vet. Men eh, jag kan också förstå Brian De Palmas. Att det, det hade ju varit snyggare om det var exakt samma inspelning. Så jag vet inte om snyggare egentligen har någon betydelse. Det är ju inte säkert att det hade fungerat heller. Som slutet på, slutet på fredagen den trettonde del två. Som ska vara vakt när Jason hoppar in genom fönstret och den sakta bara fejdar till vitt och så tas hon in i en ambulans. Och det bara känns som att de har glömt filma scener när det faktiskt exakt var så den såg ut på manusnivå. Men det funkade inte. Det funkade skrivet, men det funkar inte alls på film. Nej, nej. nej men allt handlar ändå om filmbeslutandet. Man får fuska mycket man vill. Men jag vill bara säga igen då att jag ändå respekterar Brian De Palmas åsikt om saken också. Ja, jag säger inte att han är fel. Är Brian De Palmas film som heter Blowout bättre? Jag ska inte säga att den är sämre. De är ju väldigt nära varandra på något sätt. Ja, och sen har vi även Blow Up. Ja, Antonioni. Finns det någon modern motsvarighet? Det måste du göra. Det måste ju finnas någon så här fransk regissör som har gjort sin. Ja, det måste finnas någon som också är så här, du vet, 
om vi verkligen tittar på pixlarna på Instagrambilden så ser vi att det är en död kvinna i, i influencerns eh, Teneriffa-bild. Är det den du ska göra alltså? Jag kanske att man skriver lite på den nu efter inspelningen. Gör det. Jag går upp till punkt nummer sju då. Nu börjar det faktiskt vara riktigt varmt. Eh, punkt nummer sju är hela den behagligt vaga uppdragsgivaren. Och hur vi presenteras för det genom en ganska snygg Harrison Ford som hans assistent. Det är kul att se Harrison Ford i de här filmerna innan, innan Star Wars. Mm. En trevande Harrison. Även kul att se han i en film som heter uh, Apocalypse Now. Mm. Att, att, äh, äh, men, tillåt mig utveckla då lite grann. Att, att Gene Hackman är där och springer i den här skyskrapan och åker hiss och ska prata med The Director. Vi, men, vad, vad har han fått för uppdrag? Vem är The Director? Vad, vad, vad handlar det här om? Det är bara en massa människor i dyra kostymer i höga skyskraper i, med, med extremt designad interiör. Man förstår lagom mycket om vem Harry som får det i förhållande till, till storchefen. Men storchefen är bortrest. Eller är han det sitter jag och tänker ett tag? Va, va, vad händer egentligen? Det är ett behagligt, luddigt mysterium kring hela vart kommer uppdraget ifrån. Och det ger utrymme för konspirationstänk. Ja, och det, det är snyggt. För jag börjar genast tro att det betyder större och viktigare. Och att det är lite mer så här, du vet... Um... Ja, att, ja, det handlar om det har någonting med typ staten och regeringen. Eller, alltså det är mycket, mycket större. Så Watergate. Ja, lite Watergate, lite Rangate, lite mer politisk, någon sorts politisk konspiration mer än att det bara är ett svartsjukdrama. Sen är det ju inte ett svartsjukdrama. Uh, och det är väl snyggt att de får så tro att det är bara ett blott, ett svartsjukdrama. Och, uh, och jag tycker även de här som får dyker upp där på mässan och att det är så här... All, det, hela den där paranojan är ju ändå rätt snygg att den, är, den finns i filmen här tiden och sådär. Jag, jag gillar det. Nu tar vi en kort punkt. Det här är också en som man skulle kunna kalla bara patetisk. Eh, men jag tycker den är så pass bra att jag valde att sätta det som en enskild punkt. Och det är eh, sällan, det bara kan vara ett ord, men här är det ett ord och det är musiken. Det är inte ofta jag tänker på filmmusik egentligen. Det är typ Halloween kanske. Ehm... Men det här lite jassiga pianoklinket och ibland när det behöver så dunkar den på med någon slags 70-tals variant av Christopher Nolan kakofoni. Men just det här melankoliska piano jassiga är fan utmärkt. Jag vill lyssna på det. Jag vill ha det i lurarna när jag går hem en sen kväll. Jo, men det är väl också en sån grej som hjälper filmen att vara så här skönt 70-talig. Mm. Hela den här världen är så härlig att bara befinna sig Jo, men den här hör verkligen till det här murriga. Mm. Vad heter den? Klut. Jag har inte jag sett den. Jag har inte sett den. Klut, vet du vem som visade Klut när han visade en film på Svenska Filmhuset i Stockholm när han var här och regisserade en film? Det måste väl vara David Fincher då? David Fincher. Mm. Kanske är det någonting, kanske klut kanske någonting att prata om nu. Ja, den har en så dålig titel bara. Man har i namnet på en alien i någon sån här Saturday Night Live-komedi. Du vet som den här. Först kom IT och sen kom i filmen Klut. Om den söta lilla utomordningen Klut som... <laughs> ja, men det kan, jag, jag kommer inte ihåg. Jag har sett den. Jag minns bara att den är så här mörk och murrig och 70-talig. Men jag minns inte vad, vad Klut står för. Vem är den du säger att? Är det han Sidney Pollack kanske? Klut, en smart snut. Uh, jag älskar de här svenska titlarna. Vi måste, vi måste ha fler svenska titlar. Uh, det är Alan G. Pakula. Ja, uh, nästan Sidney Pollack då. Ja, uh, jo men den, den har jag inte sett den. Och jag vet att jag fick veta det där att uh, Finch hade visat den då i Stockholm. Och att... Uh, Uh, det var inte snack om att det var så bra där då Någon gång ute med några öl Då bestämde jag att jag skulle se den Men sen har jag inte Jag minns inte om jag tyckte den var bra Eller inte Men den, ser, den känns lite likadant som den här Ja men lägg den list på listan Den ligger på listan Punkt nummer nio Här var du lite grann och fingrade um, Och det är just 
förknippar det här det analoga 70-talet och alla manicker som han fipplar med och trixar med. Och spolar tillbaka sin rullbandspelare och spolar upp igen. Och kopplar in någon uppenbarligen hemmabyggd liten sak som han inte ens har bemödat sig med att sätta typ lock på. Det är verkligen, jag tycker det är skitsnyggt. Samtidigt vill jag bara säga, jag tycker det är verkligen supersnyggt. Hela världen och som du sa ihop med musiken och allting, det är en väldigt härlig film att titta på på det sättet. Men samtidigt så hade man ju idag kunnat göra en rätt cool film inspirerad av denna. Med dagens makapärer och teknik och sånt. Jag hör hur fröet bara gror i huvudet på den nu med, med Instagram-avlyssningen. Men, men ja, det var en annan värld såklart då. När man gick på de här mässorna och... Ja, det känns liksom också... Den mässan känns lite som att se en sån här 60-70-tals bond när han är hos Q. Mm. Men mässan var överflödig ändå. Det är, bara kul att titta, det är bara kul att titta på tekniken. Alltså jag, jag, jag kan ingenting om teknik. Jag är, verkligen tror inte att jag är den killen. Men man hade flyttat mässan bara till typ förtexten då. Typ att man fick se liksom bilder från en sån mässa förtexterna och sen slutade upp med liksom att han inte är där eller något sånt där att, ja, men jag, jag hade gärna haft kvar bilderna från mässan i filmen liksom en, en känsla av mässan mm. eller bara inte vara där så länge men ja, förtexterna över den och, och få höra de här säljkillarna i sina rutiga kavajer som, och, och, och mustascher jag förstår inte varför de på mässan och karaktärer runt omkring den här Harry-snubben målar upp han som någon jävla mästare. Mm. Han är liksom vet, avlyssningsbranschens The Beatles. Och mm. jag fattar inte varför de inte bara låter han vara liksom misslyckad Lyckas inte ta de stora jobben. Men så, så råkar han komma på då den här konspirationen. Alltså det, det blir lite, jag förstår inte varför han målar upp honom som en superhjälte riktigt. Vad det är för syfte. Ja, hellre att han skulle ha målats upp som den som är kanske helt okej. Okay, men är så jävla äh, aspi att han missar de stora jobben. För han kan inte sälja in sig själv. Eller han... Han, han fokuserar på fel saker. Han, eller? han måste vara lika liksom, blek inom sitt yrke som, som de målar upp hans karaktär på något sätt. Men sen så blir han ändå fast med den här konspirationen. Kan inte släppa den. Uh, hela det här du vet. Uh, Jesusfiguren som råkar... Ja, han är ett geni. Ja, ja. som råkar begått ett misstag. Som... Ja, ingenting, ingenting utöver att de säger det hela tiden i hans karaktär säger ju att han skulle vara ett geni. Filmen behöver ju inte att han ska vara ett geni. Det är ju egentligen bara mässan och efterföljande festen där de envisas med att tjata om hur otrolig han är. Jag vet och jag förstår bara inte varför. Det, det, det känns som så, ett enkelt misstag att göra även om Uh, underdoggen såklart är en klassisk arketyp. I film så känns det också som att det är enkelt att göra underdoggen eller, eller ändå huvudkaraktär som inte är en underdog. De blir ofta det här uh, geniet. Och det fan kunde inte bara varit en vanlig jävla arbetande avlyssnare i sitt kontor. Så att det har någon sorts liten, du vet, Batman-tillvaro där i sitt hönsgård. <laughs> <laughs> nu hörde jag något så här dataljud hos dig. Det var inte så att inspelningen la av. Jag stoppade eller? i en laddare. Ja, just det. Det är ett annat. För säkerhetsskull. Uh, vi har bara en punkt kvar. Mm. Jag hoppas att det är det som jag tänker på just nu. Vi Eh, förmodligen inte. Jag skulle, tror att din punkt nummer 10 skulle vara bättre än min. Men det bästa med den här, det jag gillade mest med den, det var eh, den här eh, den ensamma mannen. Känslan av ensamhet och att inte passa in eh, den här så ganska smärtsamma scenen med hans eh, flickvän där för att han förstår inte hur man gör relationer han är kanske lite för upptagen med, med sina egna nojor och blir bara sittande på en buss själv till den här musiken eh, men, eh, och jobbet och han, han feltolkar saker hela tiden 
lättlurad kanske till och med i sin ensamhet för att han är så jävla törstande efter bara en vänlig blick ibland så dykt upp en kvinna så är han ju det Jo men han var också berusad och, 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 och lite svag i allting han hade det här du vet problemet med den här inspelningen då som kan och allting han hade ändå mycket det var det var någon, någon... Jo, men han är han han han, görs, han blir ju väldigt sårbar men, men, men å andra sidan kan, den, kan det nästa stund vara som att det spelar ingen roll. Man släppte garden där lite på fyllan. Jag tror inte jag menar, hur han är i, sitt, i sin lägenhet och allting mot den här, den här grannen han ringer eller vad det är. Uh, så det kan ju inte... Jo men jag, jag, jag tänker att han han, um, han vill vara i fred. Han, eller han blir i fred för att han kan inte hantera människor. Men han vill ändå ha någon som tycker om han. Jo, och det är väl klassiskt. Det är väl precis att han, att han har valt... Han har blivit liksom... Han har vaggat in i ensamheten. Via hur han är och det han jobbar med allting. Lalala. Men samtidigt så klart han... Ja, törstar efter närhet. Men bara någon, någon liten, liten stund av närhet åtminstone. Ja. Jo... Jag, jag tycker det är en fin rolltak med din hackman så det är en härlig karaktär och, och liksom och vara tyst med på något sätt. Att bara, bara du vet som du, som du nämnde där när han åker för att, för att träffa direktören och allting. Jag tycker mm. bara om att vara man med de här miljöerna och när han exploderar lite på honom på mässan. Det är fantastiskt scen när han blir arg på Harrison Ford. Och... Ja, det är lätt, ja, väldigt lätt att, att identifiera mig med sådana där ensamma idioter. Han är inte norrländsk i sättet. Är han det? Kanske. Va, hur är en norrlänning? Tyst. Pratar inte onödan. Fåordig. Hur är en, hur är en trollhettanbo? Det är väl mer Roy Roger. Lite mer skrävlig. Kötar. Mm. Jag, jag fin lista. Jag en trevlig film- men jag, jag, det du sa i början där om att det är en film man tror är 10 av 10. Det betyder att du inte känner att det är 10 av 10 när du nu har sett filmen och har den först i minnet. Nej, nej, det är det väl inte. Men den är ändå en, en härlig film. Ja, och jag kan hålla med. Men det, det jag känner dock är att vänta lite nu. Om den så, du vet, lämnades över till... Är det Walter Murch? Jag vet inte, han som klippte filmen. Så gjorde alla, alla bips och bops till Arthur Dito och allting. Jag har ingen aning. Uh, uh, Walter Murch. För när du lämnar över allt material till honom Walter M då känns det också som att vänta nu, det kanske finns en annan film, en annan form den här filmen har tagit med betoning på andra saker och så. det känns också som en, en sån du vet att man har fått typ um, uh, marängsvish lite, man ska titta lite på marängsvish du vet du kan hugga in på bananerna eller vad? Ja, det känns som att det är en film som du har tre olika klippar. Det kanske har klippt på tre helt olika sätt. Medan du vet, Mission Impossible 5 kanske finns typ ett sätt att klippa från A till Och jag tror att det finns ett, det finns kanske till och med tre bättre sätt att klippa den här filmen på än det vi ser. Kanske, men fortfarande är en väldigt bra film. Det är en väldigt sevärd film. Oh ja. Som jag sa, Gene Hackman är aldrig det bästa med en film. Men han med är den alltid värd att se. Ja, har du sett den filmen från 80-talet med Kevin Costner och Gene Hackman? Om du säger vad den heter kanske jag... jag vet inte. <laughs> Filmen från 80-talet mycket. Nej, jag, vet. jag säger nej. Ja. Jag vet inte. Jag att de, de gjorde filmen. Eh, Okej, okay. jag eh, hade nog på min lista haft med heter hon Terry Gar. Terry Gare, Terry Gar. Hon som spelar typ flickvännen. Mm. Av anledningen att jag såg en film som heter Mr. Man med Michael Keaton och spelar hon Frun. Var hon bra i den? Men det var hon alltid. Hon är väldigt charmig. Och då, det gjorde att jag undrade. Så här, vem är den här kvinnan som har liksom, den kvinnliga huvudrollen i den här komedin? Detta var tidigare år. Och då eh, blev det ändå att jag kollade upp henne lite. Och att jag började titta på så här, lite David Letter med intervjuer med henne och sånt. Och eh, tyckte hon var charmig. Och så här, <laughs> oh, whatever. Läste på är det här sånt du ska sluta med ja, under 2024? Det är inget mer läsa på om en skådespelare som heter Terry Gar. 
gå in på Youtube. Inga fler kaninhål. Sitta, precis, sitta, på, sitta liksom framför Youtube en hel kväll och bara titta på det är väl lätt med intervjuer med henne under, under du vet och se oj se hennes ålder åldrar från 80 90 till 2000-talet hon kommer du vet och halta på slutet och du vet har haft alla möjliga bekymmer i livet och inget ja, mer sånt inget mer för kovra mig i och ramla ner i kaninhål inget mer sånt 24 Vad ska du göra istället med allt tid du sparar är det att skriva på den här influencerversionen av avlyssningen Först vänta är det kunna springa två mil då till Majn eller till Borgsvarvet mm. få upp tavlor det hade jag inte tänkt upp tavlor i min lägenhet och jag bor här. Jag har också en sån ambition med 2024 att få upp lite tavlor. Och varför tar det emot? Är det för att jag måste välja vilka av mina tavlor som ska hänga upp? För jag har fler tavlor än vad jag har plats. Eller är det att jag är rädd att slå sönder väggarna i en lägenhet som jag äger? Jag är rädd för att ha sönder väggar eller att jag ska misslyckas när jag borrar. Ja, borrar? Nej, så jag kan inte ens gå. Jag har köpt, jag har framför mig, jag har concrete hooks. Alltså när man spikar in, ja. men har du en hård och fin betongvägg är det är jättebra. Men väggen i mitt vardagsrum var så trasig att jag var tvungen att ta hit en hantverkare som fick jämna upp den med byggfixa och grejer så att, den, så att det skulle gå att sätta dit en tapet. Det som att den skulle vittra sönder fullständigt. Så delar där man ska sätta upp någonting så går det kanske att banka in en sån där och det där klarar du ju av. Men, men andra delar måste jag borra och plugga och tänka. Och... De måste också ändå sätta sig upp så att de blir jämna och sådär, du vet. Mm, det är jättesvårt. Skit. Och så, det är klart att jag kan, kan lägga en helg eller en söndag på det. Det är lättare att låta bli. Jag bor, i en, jag bor i en bostadsrätt. Man får inte, man får inte vara högljudda på söndagar. Så jag, får, jag får borra och sånt. Eller typ. Står det i stadgarna? Ja, ja det är så. Man får inte föra väsen och tag på söndagar. Vi säger vi någonting om äh, åldern på de som bor i huset. Föra väsen på söndag. Okej. Okay. Mm. Nej, men då får du göra det på en lördag istället. Jag ska göra det innan januari slut. Mm. Jag har en jag vill få upp äh, åtminstone. Så måste jag fundera lite grann. Eller bara gruva det mig. Det, också, det jag har inramat är ju så här, um, Pearl Jam poster som konserter jag har varit på. Och det har alltid varit så här typ att ah, men de har man uppe såklart. Men, men sen... Kanske då för två år sedan. Så jag att men vänta nu, är jag fortfarande en människa som vill ha uppe Pearl Jam posters? Eller, eller finns något annat jag vill ha uppe? Vem är du nu? Du fyller, du fyller ju 40 år. Vem är du när du är 40? Ja, precis. Vem är jag när jag är 40? Jag vet fan inte om jag längre är så här. Ja, här är posten från Dublin-spelningen 2010. Men och sen, och det är det jag har. Och annars får man ju typ gå och typ bestämma vad man ska ha på väggarna då. Och börja om från start på något sätt. Jag köpte ju Therapeut Street- svensk bioposter men samtidigt är en, ska man ha massa filmposter uppe när man är 40 det lockar inte till sig trygga samborrelationer och, och barn och, och pensionsbarn direkt så, om det är det du vill locka till det barn och pensionsbarn jag, jag har ju försökt komma på nu i jag köpte typ en filmcell från musikvideon till uh, låten Do Evolution, programlåten från 1998. Det är en animerad video. Då köpte jag en filmcell från den. Den kan du öppna. Den kan, den kan, den kan till och med sitta i köket. Ja, men den är så här. Det är inte, det är inte, den, alltså, det är inte den snyggaste filmcellen. Uh, liksom av alla som har sålts eller på olika sätt försvunnit. Så, klart att, Vad betalar du för den? Jag vill inte säga det. Men uh, det var för mycket mot vad jag trodde jag skulle behöva betala. Men då var jag tror jag frack och sånt. Men det var verkligen... Ja, det var, det var mer och så när det väl sa det så kunde jag liksom inte säga nej längre. Ja, det var en sån situation där det sålds filmceller så det har missat det av han som gjorde videon typ då. Eller någon sån regissör kanske var eller någon sån eller producenten. Och sen så var det så här, ah, nej fan vad tråkigt så blev man så stressad så jag mejlade väl och frågade bara ah, kommer det fram några fler så, så, så vill jag ha. Och då hörde han av sig mig och sa att han hade hittat några till. Och då blev det att jag sa ja innan jag hann höra vad det kostade. Eh, så den funderar jag på att man ska rama in. Men jag tror inte hur man ska rama in den. För det kommer nästan kräva en passepartout. Men lämna in den till någon sån här tavelmakare. Jag hade, jag hade, får du det ordentligt jag snyggt. Jag har varit ett passepartout-fan. Vad tycker du om passepartout? Om passepartout... Vissa behöver ju en viss mått av passepartout kanske. Men du kan ju... Går du med det till en... Till, till en vad fan tavel... Ramsätter Vad fan heter det? Tavelmakare. Så kan ju du bara förklara hur du vill ha det. Så är det upp till gick, dem att sticka gick, ihop. Du får betala lite mer. men det kan vara värt. Och sa hej heter Emil. Och de sa hej. Och sa. Eh, jag ska hänga upp 
programposters så har de ramat in som var väldigt dyrt att ramma in och ramma in dem. Och så en liten ramakare i trollhättan som inte finns kvar i. Väldigt mycket. Och så, och så har jag tänkt så här, men om jag har en poster som är bara ihoprullad, som är i samma mått. Kan jag lämna in min ram då och ni byter? Och då kollar personen på mig som att jag var en idiot. Och sa, det där gör du själv. Ja, men det gör du. <laughs> ja, jag har inte ens tänkt tanken. Så jag var så här, kan du hjälpa mig då? Om jag kommer med, med en ny poster. Och så, för då får du inte förstöra posten som jag är inramad. För den är ju värd en tusenlappen och så där. Och så fick jag bara en helt tom blick. Och så bara, det där gör du. Och så har du inte vågat göra det med det. Det gör du själv. Och jag bara, ah, ah, ja, det kanske jag kan. Det var lite dåligt säljjobb av ramakarna. Sant, men det visar också att de har någon sorts ryggrad. Mm, ja, men det är väl god hjärta, ett hjärta kanske också. Ja, ett hjärta. Okej, okay, vi har pratat om en film som heter Avlyssningen. Samtalet. Du kommer från en podcast som heter Vacancy vanligtvis. Det är en skräckfilmspodd du har med Magnus. Nytt år för er också. Mm. Har, ni liksom en, har ni ett Google-dokument med späckat schema? Vi har... Eh, några avsnitt som är redan inspelade eftersom Magnus har varit här uppe och hälsat på eh, som inte släppt allihop eh, Tack för att du lyssnat på oss eh, nästa avsnitt, jag tror inte vi har så mycket planerat förutom att vi skulle se den här då för att den fanns bäst play men eh, alltså jag slänger bara fram, vi kan också avvakta men jag slänger fram typ då tre alternativ Ja, jag, vi, gör det ett, Alla har koppling till den här filmen eh, Ett alternativ är eh, Filmen Vittnet måste tystas. Från 1981. I regi av Brian De Palma. Ett annat är. Filmen Fientestaten. Av Tony Scott. Från. Jag vill säga. 98 kanske. 98. Det var nog 98. Då har du två. Eller filmen kanske Klut. Men jag kan inte, vet inte vad Klut betyder. Så jag kan inte översätta det. Ja, Inget 90-tal. Förra gången vi försökte prata om en Will Smith-film från 90-talet. Så vaskade du ja. din inspelning. Eller hur det var. Ja, nej men då, då, då tar vi Vittnet måste tystas. Skitkul. För jag såg Body Double i höstas på bio i uh, Stockholm. Och blev väldigt sugen på 80-tals uh, De Palma. Mm. Det är mustigt. Det är jättemustigt. Vilken film vittnen måste tystas var. Inte utan kontexten. <laughs> Vi måste bara använda svenska titlar med. Det är ett löfte för 2024. Ja, ah, okej. Okay. Uh, är det ett förbud på, på, på engelska titlar? Försöka. Varje film ska vara presenterad med en svensk titel. Vare sig den har en svensk titel eller inte. Lite krystat, men visst. Tjo! Ah, hej!